0: День объявления войны у папы был довольно удачным, подвернулась кое-какая работа. По дороге домой он подобрал брошенную газету и не стал останавливаться и совать ее в тележку между банками с краской, а свернул и положил за пазуху. К тому времени, как папа оказался дома, пот перевел типографскую краску на кожу. Газета упала на стол, но сводка новостей осталась пришпилена и к папиной груди. — Наколка. Распахнув рубашку, он посмотрел на себя в неуверенном кухонном свете. — Что там написано? — спросила его Лизель. Она переводила взгляд туда-сюда, от черных разводов на папиной коже к газете. — Гитлер захватывает Польшу, — ответил он. И с этим рухнул на стул. — Deutschland über alles! — прошептал он. И патриотизма в его голосе не было ни грана. И опять то же лицо, его аккордеонное лицо. Это было начало одной войны. Лизель скоро очутится на другой. Примерно через месяц после начала занятий в школе Лизель перевели в надлежащий ее возрасту класс. Вы можете подумать, что из-за успеха в чтении, но это не так. При всех успехах читала она пока с большим трудом. Фразы были разбросаны повсюду. Слова дурачили. Причина ее перевода, скорее, имела отношение к тому, что в классе с младшими детьми Лизель стала мешать. отвечал на вопросы, заданные другим ученикам, выкрикивала с места. Несколько раз в коридоре она получала то, что называлось «Ватчин», произносится «Варчин». Толкование. «Варчин» — хорошая взбучка. Учительница, которая в придачу оказалась монахиней, поднимала Лизель, сажала на отдельный стул и приказывала держать рот закрытым. С другого конца класса Руди смотрел на нее и махал рукой. Лизель махала в ответ и старалась не улыбаться. Дома они с папой уже довольно продвинулись в чтении наставления могильщику, обводили слова, которых Лизель не могла понять, и на другой день несли их в подвал. Лизель думала, этого хватит. Этого не хватило. Где-то в начале ноября в школе давали проверочные задания. Одно по чтению. Каждого ученика заставляли выйти перед классом и читать выбранный учителем текст. Стояло морозное, но яркое от солнца утро, дети щурились до хруста, светился орел вокруг неумолимого жнеца сестры Марии. Кстати, мне нравится это человеческое представление о неумолимом жнеце. Мне нравится коса. Она меня забавляет. В отяжелевшем от солнца классе в случайном порядке щелкали фамилии. Вальденхайм, Леман, Штайнер. Все они вставали и читали, каждый в меру способностей. Руди читал на удивление хорошо. Пока шла проверка в душе Лизель, мешались жаркое предвкушение и мучительный страх. Я отчаянно хотелось испытать свои силы выяснить, наконец, как у нее идет дело, по плечу ли будет ей, сможет ли она хотя бы приблизиться к Руди и остальным. Всякий раз, когда сестра Мария заглядывала в список, нервы струной натягивались у Лизель в ребрах. Начиналась струна в животе, оттянулась вверх и скоро закручивалась вокруг шеи, толстая, как веревка. Вот Томми Мюллер закончил свое неважное выступление — и Лизель оглядела класс. Всех остальных уже поднимали. Осталась только она. — Отлично. Сестра Мария кивнула, углубившись в список. Всех проверила. — Как? — Нет. Голос практически возник сам собой в другом углу комнаты. На конце голоса был лимонноволосый мальчишка, чьи коленки в штанинах стукались друг об друга под столом, Вытянув руку вверх, он сказал, — Сестра Мария! — Кажется, вы пропустили Лизель, сестру Марию. Это не впечатлило. Она шлепнула папку на стол перед собой и с одышливым неодобрением оглядела Руди. Почти уныло. За что? — сокрушалась она. — Приходится ей возиться с Руди Штайнером. Он просто не может держать рот закрытым. За что, господи, за что? — Нет, — сказала она решительно. Ее брюшка подалось вперед вместе с остальной сестрой Марией. Боюсь, Руди, Лизель еще не сумеет. Учительница бросила взгляд в сторону за подтверждением. Она почитает мне позже. Девочка откашлялась и заговорила тихо, но вызывающе. — Я могу и сейчас, сестра Мария. Большинство детей наблюдали молча. Некоторые явили чудесное детское искусство хихиканье. Терпение сестры Марии лопнуло. «Нет, не можешь!» «Ты куда?» «Потому что Лизель встала из-за парты и медленно, на жестких ногах уже шагала к доске. Она взяла книгу и открыла ее Ну, угад, Ладно, — сказала сестра Мария. Хочешь сдавать? Начинай!» «Да, сестра». Бросив быстрый взгляд на Руди, Лизель опустила глаза и побежала ими по строчкам. Когда она снова подняла взгляд, стены растянулись в разные стороны, а потом схлопнулись вместе. Всех учеников смяло прямо на ее глазах, и в лучезарный миг Лизель представила, как читает всю страницу в безупречном и полном беглости торжестве. Ключевое слово Представила. — «Давай, Лизель!» — Руди нарушил молчание. Книжная воришка снова посмотрела вниз на слова «давай». Теперь Руди произнес это беззвучно. «Давай, Лизель!» Кровь сделалась громче. Строчки поплыли. Белая страница внезапно оказалась написанной на чужом наречии, и никакой пользы не было от слез, что вдруг застили глаза. Теперь уже Лизель не видела ни одного слова. Да еще солнце, чтоб оно пропало! Оно вломилось в окно, стекло повсюду, и светило прямо на никчемушную девочку, и кричало ей в лицо, «Может, книжку ты и украла, да читать не умеешь». Ее осенило. Выход есть. Вдох, выдох, вдох, выдох. И она принялась читать — но не по книге, что лежала перед ней, а кусок из наставления могильщику. Глава третья. «В случае снега». Лизель выучила ее с папиного голоса. «В случае снега», — выводила она. «Надо позаботиться, чтобы лопата была крепкой. Копать нужно глубоко, лениться нельзя. Нельзя халтурить». Лизель втянула новый ком воздуха разумеется легче было бы подождать пока не потеплеет и тогда на этом и кончилось книгу вырвали у нее из рук и было сказано лизель коридор получая несильную взбучку лизель между взмахами секущей монашеской руки слышала как в классе все смеются и видела их всех этих смятых детей скалятся и смеются залитые солнцем Смеялись все, кроме Руди. На перемене ее дразнили. Мальчик по имени Людвиг Шмайкль подошел с книгой в руках. — Эй, Лизель, — сказал он, — у меня тут одно слово не выходит. Можешь прочесть? И он рассмеялся самодовольным смехом десятилетнего. — Думкопф, тупица! Потянулись цепочкой облака, большие и неуклюжие, а другие дети окликали ее, наблюдая, как она заводится. — Не слушай их, — посоветовал Руди. — Тебе легко говорить. Это не ты, тупица. Под конец перемены счет подначек достиг девятнадцати. На двадцатой Лизель взорвалась. Это был Шмайкель, вернувшийся за добавкой. — Ну чего ты, Лизель? Он сунул книгу ей под нос. — Помоги, а? И Лизель помогла. «Да еще как!» Она встала и взяла у него книгу. И пока он улыбался через плечо другим мальчишкам, швырнула книгу на пол и пнула его изо всех сил куда-то в промежность. Да, как вы можете представить, Людвиг Шмайкль, конечно, сложился пополам и, складываясь, еще получил в ухо. А когда упал, на него сели. И когда на него сели, он был отшлепан, оцарапан и изничтожен девочкой, Совершенно ослепленный гневом, кожа у него была такая теплая и мягкая, а ее кулаки и ногти, при том, что малы, были так угрожающе тверды. — Ты, свинух! — ее голос тоже обдирал. — Ты, засранец! А ну скажи по буквам «Засранец!» О, какие облака! — толклись и глупо собирались в небе. Огромные жирные облака, темные пухлые. Сталкивались, извинялись, текли, пристраивались друг подле друга. Дети сбежались мигом, как... ну, как дети, привлеченные дракой. Солянка из рук и ног, из воплей и выкриков все гуще окружала схватку. Все смотрели, как Лизель Мемингер задает Людвигу Шмайклю небывалую трепку. «Езус, Мария и Йозеф!» Взвизгнув, выкрикнула какая-то девочка, она его убьет. Лизель не убила, но вполне могла. Вообще-то ее остановило только одно — жалкое дергающееся лицо Томми Мюллера. Все еще затопленное адреналином, Лизель заметила на этом лице улыбку, такую нелепую, что тут же потянула Томми на пол и стала избивать теперь его. — Ты чего? — заскулил Томми. И тогда, после третьей или четвертой оплеухи и вытекшей из носа мальчишки струйки крови, Лизель остановилась. Стоя на коленях, она заглатывала воздух и слушала доносившиеся снизу стоны, окинула взглядом вихри лиц слева и справа и объявила «Я не тупица». Никто не возразил. И лишь когда все вернулись в класс, и сестра Мария заметила состояние Людвига Шмайкля, схватка получила итог. Подозрение пало сначала на Руди, потом на нескольких других мальчиков. Они постоянно заедались со Шмайклем. — Руки! — поступил приказ каждому. Но ни одной подозрительной пары не обнаружилось. — Вот так раз! — пробормотала сестра Мария. — Не может быть! Потому что, разумеется, едва Лизель вышла вперед и показала руки, — они все были в людвиге шмайкле уже буро засыхавшим коридор объявила сестра во второй раз за день точнее во второй раз за час на сей раз это не был малый коридорный варчен и не средний на сей раз это был всем варчином варчен пруто сжигал раз за разом так что лизель целую неделю больно будет сидеть и ни одного смешка в классе, скорее, безмолвный страх вслушивания. После занятий Лизель возвращалась домой с Руди и остальными детьми Штайнеров. На подходе к Химмельштрассе чехардой мыслей на девочку накатил пика чаяния, проваленное чтение из наставления могильщику, изничтожение семьи, страшные сны, все унижения дня и она расплакалась, съежившись в канаве. К этому все и шло. Руди стоял рядом, глядя сверху вниз. Пошел дождь, славный, обильный. Курт Штайнер окликнул их, но ни один не пошевелился. Одна сидела на больном месте, под кусками дождя, другой стоял рядом, ждал. — Ну почему же он умер? — спрашивала Лизель. Но Руди ничего не делал, ничего не отвечал. Когда Лизель, наконец, выплакалась и поднялась на ноги, Руди обнял ее одной рукой, как делают закадычные друзья, и они зашагали домой. Никаких просьб о поцелуе, ничего подобного. — Можете полюбить Руди за это, если хотите. Только не пинай меня по яйцам. Вот что он думал, только не сказал вслух. Прошло почти четыре года, прежде чем он поделился с Лизель этой информацией, а сейчас Руди и Лизель под дождем вышли на Химмельштрассе. Он был чокнутым, который выкрасил себя углем и покорял мир. Она была книжной воришкой, оставшей себе слов. Но, поверьте, слова уже были в пути. И когда они прибудут, Лизель возьмет их в руки, как облака, и выжмет досуха, как дождь. Часть вторая. Пожатие плеч. С участием девочки сделаны из тьмы, радости самокруток, уличного обходчика, нескольких мертвых писем. Дня рождения Гитлера, стопроцентно чистого немецкого пота, врат... Воровства и книги огня. Девочка, сделанная из тьмы. Немного статистики. Первая украденная книга 13 января 1939 года, вторая украденная книга 20 апреля 1940 года. Период между названными украденными книгами 463 дня. Если бы кто отнесся к этому легкомысленно, он сказал бы, что для продолжения ведь всего-то и понадобилось, что немного огня и немного человеческих воплей. Сказал бы, что Лизель Мемингер этого хватило, чтобы узнать час новой кражи, пусть даже краденая книга, дымилась у нее в руках и даже жгла ребра. Однако есть одна сложность — не время быть легкомысленным, не время смотреть краем глаза, оборачиваться или проверять плиту, — потому что, когда книжная воришка украла вторую книгу, не только многие предпосылки сошлись в жажде этой кражи, но сам акт воровства спустил пружину грядущих событий. Вторая кража откроет воришке источник дальнейшего книжного воровства. Она вдохновит Ганса Хобермана на план, как можно помочь еврейскому дручуну, и лишний раз покажет мне, что случай всегда ведет к следующему случаю. Точно как риск несет в себе новый риск. Жизнь — новую жизнь, а смерть — новую смерть. Можно сказать, это была судьба. А Видите ли, кто-то может сказать, что немецкий фашизм получился от антисемитизма. Не в меру ретивого вождя и нации озлобленных баранов. Но все это ничего бы не дало без любви немцев к одному интересному занятию. Жечь. Немцы любили что-нибудь жечь — лавки, синагоги, рехстаги, дома, личные вещи, умерщвленных людей и, само собой, книги. Хороший костер из книг всегда был им по душе, а тому, кто неравнодушен книгам, это давало возможность наложить руки на какие-то издания, которых иначе никак было не заиметь». Среди тех, за кем водилось такое пристрастие, была, как мы знаем, худенькая девочка по имени Лизель Мемингер. Пусть она ждала 463 дня, но дело того стоило. В конце дня, вместившего в себя много волнений, много очаровательной гадости, одну окровавленную лодыжку и оплеуху от родной руки, Лизель Мемингер заполучила свою вторую историю успеха — пожатие плеч. Это была синяя книга с красными письменами, вытесненными на обложке, и еще под заглавием была маленькая картинка «Кукушка», тоже красная. Оглядываясь потом в прошлое, Лизель не стыдилась, что украла эту книгу. Наоборот, больше всего на крохотный омут события в животе походила гордость. И еще жажду украсть ту книгу, в ней распаляли гнев и темная ненависть. По сути дела, 20 апреля, в день рождения фюрера, выхватывая книгу из груды дымящихся углей, Лизель была девочкой, сделанной из тьмы. Конечно, возникает вопрос. Почему? На что ей было гневаться? Что произошло в последние четыре или пять месяцев, чтобы выплеснуться такими эмоциями? Если коротко ответ переносится с Химмельстрассе к фюреру, к недостижимому местонахождению ее настоящей матери и обратно, как и почти любое отчаяние, все началось с видимого благополучия. Радость самокруток К концу 1939 года Лизель довольно неплохо освоилась в Молькинге. Ей еще снился мертвый братик, и она тосковала о матери, но теперь ей было чем утешиться. Она любила своего папу Ганса Хубермана, и даже приемную мать при всех ее обзывательствах и словесных нападках Любила и ненавидела лучшего друга, Руди Штайнера, что совершенно нормально. И радовалась тому, что хоть и опозорилась на уроке, чтение и письмо у нее, несомненно, улучшаются, и скоро она приблизится к чему-то более-менее достойному. Все это давало ей, по крайней мере, какое-никакое удовлетворение, и скоро достроится до того что забрежет идея счастья. Ключи к счастью Первое. Дочитанное наставление могильщику. Второе. Спасение от гнева сестры Марии. Третье. Две новые книги в подарок на Рождество. 17 декабря Лизель хорошо запомнила дату потому что это было ровно за неделю до Рождества. Как всегда, еженочное страшное видение прервало сон, и ее вызвали Ганс Куберман. Его руки легли на мокрую от пота ткань пижамы. «Поезд — Поезд? — спросил он шепотом. Лизель подтвердила. — Поезд. Она закладывала воздух, пока не успокоилась, а затем... Они приступили к чтению одиннадцатой главы «Наставление могильщику». В самом начале четвертого они закончили главу, и осталось только последнее — уважение к кладбищу. Папа, серебряные глаза припухли от усталости, а лицо облито щетиной, закрыл книгу и стал ждать остатков сна. Но их ему не досталось. Не прошло и минуты, как погасили свет, а Лизель заговорила с ним через темноту. «Папа — Папа! В ответ лишь какой-то звук горлом. — Папа, ты не спишь? — Я. Поднялась на локте. — Может, дочитаем книжку, а? Длинный выдох, скрежет руки по щетине, потом свет. Папа открыл книгу и начал. Глава двенадцатая. Уважение к кладбищу. Читали до самого утра, обводя и выписывая слова, которых Лизель не понимала, и переворачивали страницы, пока не рассвело. Несколько раз папа чуть не заснул, поддавшись зудящей усталости глаз и никнущей тяжести в голове. Всякий раз Лизель ловила его на этом, но в ней не было ни бескорыстия дать ему уснуть, ни наглости обидеться, она была девочкой, которой надо взобраться на гору. Наконец, когда темнота за окном начала понемногу разламываться, они закончили. Последняя фраза была такая: От лица Баварской ассоциации кладбищ выражаем надежду, что развлекли вас и просветили в том, что касается работы техники безопасности и обязанности могильщицкого дела. Желаем вам всяческих успехов в вашей карьере в похоронном искусстве и надеемся, что наша книга вам в чем-то поможет. Книга захлопнулась, и они искоса переглянулись. Заговорил папа. — Афилили, а? — Лизель! до плеч замотавшись в одеяло взяв книгу в руку разглядывала черную обложку с серебряным теснением она кивнула с пересохшим в том и по утреннему голодное одно из тех мгновений абсолютной усталости и преодоления не только урочной работы но и ночи что преграждало путь папа потянулся сжав кулаки и до скрежета зажмурив глаза а утро не посмело оказаться хмурым. Папа и Лизель встали и отправились на кухню, и сквозь туман и замерзшее окно увидели розовые полосы света на снежных берегах крыш Химмерштрассе. «Смотри, какие краски!» — сказал папа. «Трудно не проникнуться к человеку, который не только замечает краски, но и говорит ими». Лизель еще держала книгу в руках. Она стиснула ее крепче, Тогда снег окрасился в оранжевый. На одной из крыш Лизель увидела мальчишку. Он сидел и смотрел на небо. «Его зовут Вернер», — заметила она. Слова выскочили сами. Невольно. Папа сказал «да». Проверок по чтению в школе пока больше не было. Но Лизель, постепенно набираясь уверенности, Однажды утром перед уроком подобрала чей-то забытый учебник и спробовать, удастся ли почитать в нем без запинки, она сумела прочесть там все слова. Но все равно еле плелась, в сравнении с любым из одноклассников. Уметь почти, поняла она, гораздо легче, чем уметь на самом деле. Но не все сразу. Однажды в школе Лизель так и подмывала стащить книжку с классной полки, но, сказать по совести, Предвидение нового варчина в коридоре от рук сестры Марии все-таки отпугнуло ее. И вдобавок у Лизель не было настоящей охоты брать книги из школы. Скорее всего, причиной неохоты был тот сокрушительный ноябрьский провал, но тут Лизель не знала точно. Только знала, что охоты нет. В классе она не разговаривала. Она даже взглянуть боялась не туда. Установилась зима, и Лизель больше не попадалась сестре Марии под горячую руку. Предпочитала наблюдать, как в коридор выводят других, и те получают заслуженную награду. Звуки барения очередного ученика в коридоре не особо веселили, но то, что там кто-то другой, если не утешало, то, по крайней мере, приносило облегчение. Когда школа ненадолго остановилась на Вайннахтен, рождественские празднества, Лизель даже сподобилась на «с Рождеством» для сестры Марии, прежде чем отправиться по своим делам. Понимая, что хуберманы, в сущности, нищие и едва успевают завестись, какие-то деньги, как уже надо платить долги и квартплату, Лизель не ждала никакого подарка. Разве что еда будет повкуснее. К ее удивлению в сочельник, вернувшись из церкви, где они сидели с папой и мамой, Гансом-младшим и Труди, Лизель нашла под елкой что-то, завернутое в книгу. — От святого Никлауса, — сказал папа, но Лизель было не провести. Она обняла обоих приемных родителей, не успел снег растаять у нее на плечах. Размотав бумагу, Лизель вынула две небольшие книжки. Первую — «Пес по имени Фауст» написал человек по имени Матеус Оттлеберг. Эту книгу Лизель прочтет в общем и целом тринадцать раз. Сочельник, сидя за кухонным столом, она прочла первые двадцать страниц, пока папа и Ганс-младший спорили о чем-то ей непонятном под названием «Политика». Потом они с папой продолжили чтение в постели соблюдая традицию обводить слова, которых Лизель не знала, и выписывать их. В Псефаусте были и картинки, чудные завитки, и уши, и смешные портреты немецкой овчарки, страдавшей неприличной слюнявостью и умевшей разговаривать. Вторая книжка называлась «На маяке», и ее написала женщина Ингрид Риппенштайн, эта вторая книга была подлиннее, так что Лизель прочтет ее только девять раз и после столь плодотворных стараний немного улучшит навыки чтения. Прошло несколько дней после Рождества, когда Лизель спросила об этих книгах. Все сидели на кухне, ели. Глядя, как в мамин рот ложка за ложкой отправляется гороховый суп, Лизель решила перенести внимание на папу. «Я хочу о кое-чем спросить». Сначала молчание. «Ну?» «Это была мама, рот еще наполовину занят супом. Хочу спросить, откуда вы взяли денег мне на книги?» В папину ложку скользнула короткая усмешка. «Правда, интересно?» «Конечно». Из кармана папа добыл то, что осталось от его табачного пайка, и стал сворачивать самокрутку, чего Лизель уже не могла вытерпеть. «Вы мне скажете?» «Или нет?» Папа рассмеялся. «Но я же и рассказываю тебе, дитя. Он управился с производством самокрутки, выкатил ее на стол и принялся за новую. «Вот так вот!» Тут и мама с лязгом доела суп, подавила картонную отрыжку и ответила за папу. «Этот свинух!» — сказала она. «Знаешь, что он сделал?» Накрутил весь свой вшивый табак, пошел на ярмарку, когда она была в городе, и сменял у какого-то цыгана. «Восемь самокруток книжка!» Папа торжествующе сунул одну в рот, прикурил и глотнул дыму. «Хвала Господу за самокрутки, а, мама!» Та лишь отвесила ему один из фирменных взглядов отвращения, сопроводив его самой обычной пайкой своего словаря — свинух. Лизель по обыкновению перемигнулась с папой и доела суп. Как всегда, одна из книг лежала рядом с ней. Девочка не могла не признать, что получила на свой вопрос более чем удовлетворительный ответ. Немного найдется людей, которые могли бы похвастать, что за их образование заплачено самокрутками. Мама, со своей стороны, сказала, что Ганс Куберман, будь в нем хоть капля смысла, часть табака обменял бы на новое платье, которое ей до зарезу нужно, или на приличные туфли. — Куда там? — мама выплеснула слова в раковину. — Как до меня доходит. Ты лучше скуришь весь паек, нет? Да еще и соседский, в придачу. Однако через несколько вечеров Ганс Хуберман вернулся домой с коробкой яиц. Прости, мама. Он поставил коробку на стол. Туфли у них все вышли. Мама не стала жаловаться. Она даже тихонько напевала, пока жарила те яйца, едва ли не до обугливания, Казалось, самокрутки приносят немало радости, и в хозяйстве хуберманов настали счастливые дни. Закончились они через несколько недель. Городской обходчик Со стиркой дело стало паршиво, и чем дальше, тем хуже. Когда Лизель пошла с Розой Хуберман через Молькинг с бельем, один из клиентов, Эрнст Фогель, сообщил им, что больше не может отдавать вещи в стирку и глажку? Какое время, извинился он. Что тут скажешь? А будет еще труднее. Война. Надо держаться. Он посмотрел на девочку. Вам, конечно, платят пособие на эту малютку, да? Мама, к ужасу, Лизель будто немела. Рядом пустой мешок. Идем, Лизель. Это не сказано было, это было дернуто жесткой рукой. Фогель окликнул их с крыльца. Роста он был, наверное, под метр семьдесят, и сальные космы безжизненно свисали ему на лоб. «Извините меня, фрау Хуберман!» Лизель махнула ему. Он махнул в ответ. Мама вспыхнула. «Не маши этому засранцу!» — сказала она. «Давай, шевелись!» Тем вечером, моя Лизель в ванне, мама особенно крепко скребла ее и все время бормотала про этого свинуха Фогеля и каждые две минуты изображала его. — Вам должны платить пособие на эту девочку, — растирая она бронила голую грудь, Лизель. — Столько ты не стоишь, свинюха, на тебе не разбогатеешь так-то. Лизель сидела и впитывала. С этого знаменательного случая прошло не больше недели, когда Роза вызвала девочку на кухню. — Так, Лизель посадила ее к столу. — Раз уж ты по полдня болтаешься на улице, футбол пинаешь, можешь и делом там заняться. Для разнообразия Лизель уставилась только на свои руки. — Что такое, мама? — Будешь теперь собирать и разносить стирку вместо меня. — Этим богатеям не так легко будет нам отказать, если перед ними будешь стоять ты одна. А если спросят, где я, отвечай, что болею. И будь грустной, когда отвечаешь, ты тощая, бледная. Они тебя пожалеют. Герфогель меня не пожалел. Ну, мамина смятение было очевидно, а другие могут, и нечего спорить. Да, мама. Секунду-другую казалось, что ее приемная мать сейчас... Приободрит Лизель, потреплет по плечу. Вот и умничка, Лизель, умничка, хлоп-хлоп-хлоп. Ничего подобного она не сделала. Вместо этого Роза Хуберман встала, выбрала деревянную ложку и поднесла к носу Лизель. По ее убеждению это было необходимо. — Когда пойдешь, заходи с мешком в каждый дом и потом неси его сразу домой, вместе с деньгами, пусть их там. Всего ничего. Никаких заходов к папе, если он вдруг в кои-то веке работает. Никаких лазаний в грязи с этим мелким свинухом Руди Штайнером. Сразу. Домой. Да, мама. И когда возьмешь мешок, держи его как следует. Не размахивать, ни мять и не закидывать на плечо. Да, мама. Да, мама. Роза Хуберман была выдающимся имитатором и ревностным в придачу. — Смотри мне, свинюха. — Я узнаю, если будешь размахивать, не сомневайся. — Да, мама. Два эти слова часто оказывались лучшим способом спастись, а другой способ — делать, что говорят. И с того дня Лизель стала обходить улицы Молькинга, с бедного конца на богатый собирая и разнося белье. Поначалу труд был одинокий, хотя Лизель ни разу не пожаловалась. В конце концов, когда Лизель в самый первый раз вышла с бельем в город, она, едва свернув на Мюнхенштрассе, оглянулась по сторонам и как следует, описав полный круг, взмахнула мешком, а потом проверила. — Как там содержимое? — По счастью, никаких складок, никаких морщин. И тогда... Улыбкой и обещание больше никогда не размахивать. В общем, Лизель нравилась. Доли отплаты ей не доставалось, но не торчать дома и ходить по улицам без мамы само по себе уже блаженство. Без тычков пальцем и проклятий. И люди не пялятся, когда мама ругает за то, что неправильно несешь белье. Сплошная безмятежность. И еще Лизель. Сталин нравятся люди. Пфафельхурферы, как они осматривают вещи и говорят «я, я, зергут, зергут». Лизель представляла, что они все делают по два раза. Кроткая Хелена Шмидт, как она подает деньги ревматически скрюченной рукой. Вайнгартнеры, чья веслоусая кошка все время выходит с ними к дверям. Маленький Геббельс, так они ее звали по имени первого помощника Гитлера, и фрау Герман, жена бургомистра, как она стоит, пушистоволосая и дрожащая в огромном, холодом веющем дверном проеме, всегда безмолвная, всегда одна, ни слова, ни разу. Иногда с ней ходил Руди. — Сколько у тебя тут денег? — спросил он однажды, ближе к вечеру. Уже почти стемнело, и они выходили на Химмель Химмельштрассе, мимо лавки. — Ты же слыхала про фау-диллер, да ведь? Говорят, у нее есть тайник с леденцами и за нужную цену, и думать не смей. Лизель, как всегда, крепко сжимала деньги в кулаке. — Тебе-то не страшно. Не тебе перед моей мамой отчитываться. Руди пожал плечами. Попытка не пытка. В середине января на уроках в школе проходили составление писем. После обучения основам каждый ученик должен был написать два письма, одно другу и одно кому-нибудь из параллельного класса. Письмо Рудик Лизель было написано так. «Дорогая свинюха, ты по-прежнему такая же никудышная на футбольном поле, какая была, когда мы играли в прошлый раз». — Надеюсь, что да. — Значит, я опять тебя обгоню, как Джесси Оуэнс на Олимпиаде. Когда сестра Мария увидела это, она задала Руди вопрос. Очень дружелюбно. Предложение сестры Марии. — Не желаете ли посетить коридор, Герштайнер? Нечего и говорить, что Руди ответил отрицательно. Письмо порвали. И он начал новое. На этот раз оно было адресовано кому-то по имени Лизель, и автор интересовался, есть ли у Лизель хобби и какое. Дома, составляя письмо, заданное на дом, Лизель решила, что писать Руди или еще какому-нибудь свинуху было бы, конечно, смешно. «Какой смысл?» Сидя над письмом в подвале, она заговорила с папой, который в очередной раз перекрашивал стену. Папа вернулся вместе с облаком паров краски. «Вас вусть!» Это была самая грубая форма немецкого, на какой только можно разговаривать, но сказано это было с видом полнейшего довольства. «Ну, чего?» «Я смогу написать письмо маме?» «Молчание!» «Зачем тебе понадобилось писать ей письмо?» Тебе и так приходится терпеть ее каждый день. Папа усмехнулся лукаво. Дал шмунцеля от немецкого шмунцельн насмехаться. Тебе этого мало? Не этой маме. Лизель взглотнула. «А, -а, 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 а папа отвернулся к стене и продолжил красить. Ну, наверное, можно отослать его. Как там ее? даме, которая привезла тебя сюда, и потом приезжала несколько раз из конторы по опеке. Фрау Генрих, ну да, отправь ей, может, она сможет переслать его твоей маме. Даже в тот момент прозвучало неубедительно, как будто он что-то не договаривал. Во время коротких визитов фрау Генрих о матери Лизель не проронила ни слова. Не спросив папу, что здесь не так, Лизель тут же принялась писать, решив не отзываться на дурное предчувствие, которое тут же в ней зашевелилось, чтобы довести письмо до ума. Потребовалось три часа и шесть черновиков, чтобы рассказать маме все о Молькинге, о папе и его аккордеоне, о странных, но честных повадках Руди Штайнера и о подвигах Розы Хуберман. Еще Лизель писала, что она гордится тем, что теперь умеет читать и немного писать. На следующий день она опустила письмо в ящик у фрау Диллер, наклеив марку, добытую из кухонного стола, и стала ждать. В тот вечер, сидя над письмом, Лизель подслушала разговор между Гансом и Розой. — Чего это она взялась писать матери? — говорила мама. Голос у нее был на удивление спокойный и заботливый. Как вы можете понять, Лизель это немало встревожило. Ей больше понравилось бы, если бы приемные родители спорили. Когда взрослые шепчутся, это как-то не добавляет спокойствия. Она спросила, отвечал папа. — Не мог же я сказать «нет», верно? Езус, Мария, — Иезус, Мария, и Йозеф! Снова шепот. — Ей надо забыть ее, и все. — Кто знает, где она теперь? Кто знает, что они с ней сделали? В кровати Лизель крепко хватила себя руками, собрала себя в комок. Она думала о матери и повторяла мамины вопросы. Где она? Что с ней сделали? И кто, наконец, на самом деле эти они? Мертвые письма Перенесемся вперед. Сентябрь 1943. Подвал Хуберманов. 14-летняя девочка пишет в маленькой книжке с темной обложкой. Девочка худенькая, но она сильная и немало повидала. Папа сидит с аккордеоном у ног. Он говорит, а знаешь, Лизель, я почти написал тебе ответ. И подписался мама. Папа чешет ногу там, где раньше был гипс но все-таки не смог, не смог себя заставить. Несколько раз за остаток января и целый февраль 1940 года, когда Лизель проверяла почтовый ящик, нет ли ответа на ее письмо, сердце ее приемного отца явственно обливалось кровью. «Жаль», — говорил он ей. «Сегодня нету, а?» Это позже Лизель поняла, что вся затея была бессмысленна. Если б мама могла, она бы давно связалась с людьми из опеки, или с самой Лизель, или с хуберманами, но ничего этого не случилось. Обида стала еще горше, когда в середине февраля Лизель получила письмо от одних глажечных клиентов, Пфафтельхурферов с Хайдештрассы. Эти двое с великой долговязостью стояли в дверях, меланхолично оглядывая Лизель. — Твоей маме, — сказал мужчина, протягивая конверт, — передай, что нам жаль. — Передай, что нам жаль. В доме Хуберманов то был не лучший вечер. Даже когда Лизель скрылась в подвале сочинять пятое письмо матери, все, кроме первого, еще предстоит отослать — и ей были слышны ругательства розы. Она распространялась насчет этих засранцев, пфаппельхурферов и этой вшивоты Эрнста Фогеля. — «Файер зонс брунзен фюр айнен монат», — было слышно ей. Перевод — «чтоб они все месяц огнем мочились». Лизель писала. Когда наступил день ее рождения, подарков не было. Подарков не было, потому что не было денег. И в тот момент у папы закончился табак. — Я тебе говорила. Мама ткнула в него пальцем. — Я говорила не дарить тебе обе книги на Рождество. Так нет ведь. Разве ты послушал? Разумеется, нет. — Знаю, знаю. Он спокойно повернулся к Лизель. — Прости, Лизель. Сейчас мы не можем себе позволить. Лизель не огорчилась. Не захныкала и не застонала, не затопала ногами. Она лишь проглотила разочарование и решилась на просчитанный риск, подарок самой себе. Она соберет все накопившиеся письма к матери, засунет в один конверт и возьмет самую капельку бельевых денег на отправку. Потом, конечно, она получит варчин, вероятнее всего на кухне, но не проронит ни звука. Через три дня замысел дал плоды. — Здесь не все. Мама сочла деньги в четвертый раз, а Лизель стояла рядом, у плиты. Плита была теплая, и оттого кровь у Лизель варилась быстрее. — Что случилось, Лизель? Она соврала. — Наверное, они дали меньше, чем обычно. — А ты пересчитывала? Она сдалась. — Я их потратила, мама. Роза подошла ближе, нехороший знак — она оказалась совсем рядом с деревянными ложками. — Ты что? Не успела Лизель и слова сказать, как деревянная ложка опустилась на ее тело, словно пята бога, красные отпечатки, будто следы ног, и они жгут. С полу, когда все закончилось, девочка наконец подняла взгляд и все объяснила. Биение пульса и желтой сполохи, все вместе, Лизель поморгала. — Я отправила письма. Следующий миг на нее нашло. Запыленность пола, ощущение, будто одежда скорее рядом с ней, а не на ней, и внезапное понимание того, что все было напрасно, ответ от матери не придет никогда, и они больше никогда не увидятся. Истинность этого стала ее вторым варчином. Боль обожгла Лизель и не отпускала долгие минуты. Роза наверху будто расплылась, но скоро прояснилась вновь, картонное лицо замаячило ближе, обескураженная, стояла она там во всей своей пухлоте, держа деревянную ложку у бедра, как дубину. Роза наклонилась и дала небольшую течь. — Прости, Лизель! Лизель довольно знала розу и поняла, что это не за выволочку красные отпечатки разбухали пятнами на ее коже а она все лежала в пыли и в грязи в слепом свете дыхание успокоилось и по лицу проползла одинокая желтая слеза лизель чувствовала телом пол рукой коленом локтем щекой и крой пол был холодный особенно под щекой но двинуться она не могла ей больше никогда не увидеть мать Около часа она пластом лежала под кухонным столом, пока не вернулся папа и не заиграл на аккордеоне. Только тогда Лизель села и начала приходить в себя. Когда Лизель стала писать о том вечере, у нее не было никакой злости на Розу Хуберман, да и на мать, к слову, тоже. Для нее они были просто жертвой обстоятельств. Только одна мысль повторялась все время — желтая слеза. — Будь там темно, — думала Лизель, — слеза была бы черная. — Но и было темно, — говорила она себе. И сколько бы раз ни старалась она представить ту сцену при желтом свете, который, насколько ей было известно, там горел, ей приходилось постараться, чтобы все увидеть. Ее отдубасили в темноте, и там она лежала на холодном темном кухонном полу. Даже папина музыка была от тьмы. Даже папина музыка. Странность в том, что Лизель эта мысль не расстраивала, а скорее как-то неявно утешала. Тьма, свет. Какая разница? Страшные сны укрепились и там, и там, лишь только книжная воришка начала понимать, как все обстоит и как теперь будет всегда. И если другого не оставалось... Она хотя бы могла подготовиться. И, может, потому на день рождения фюрера, когда ответ на вопрос о бедствиях матери полностью обнажился, Лизель сумела ответить, несмотря на все смятения и гнев. Лизель Мемингер созрела. — С днем рождения, Гергитлер. Живите сто лет! День рождения Гитлера 1940 год Вопреки всей безнадежности Лизель каждый день проверяла почтовый ящик. Весь март с заходом далеко в апрель. Все это несмотря на испрошенный Гансом визит фрау Генрих из государственной опеки, которая объяснила Хуберманам, что ее учреждение полностью утратило связь с Паулой Мемингер. А девочка все равно упрямилась, и, как вы можете представить, день за днем, проверяя почту, не находила ничего. Молькинг, как и всю остальную Германию, захватила подготовка к дню рождения фюрера. В том году при сложившемся положении на фронтах и всех победах Гитлера местные партийные активисты хотели, чтобы празднование вышло особенно достойным будет парад, марши, музыка. Песни будет костер. Пока Лизель обходила улицы Молькинга, доставляя и собирая стирку глажку, национал социалисты копили топливо. Пару раз Лизель своими глазами видела, как мужчины и женщины стучали в двери и спрашивали Нету ли чего такого, с чем хозяину, кажется, нужно покончить или что нужно уничтожить. В Молькинском экспрессе. У папы было написано, что на городской площади состоится праздничный костер. Туда придут все местные отряды Гитлер-Югенда. Костер ознаменует не только день рождения фюрера, но и победу над его врагами и освобождение от уз, которые удерживали Германию со времен окончания Первой мировой. Любые материалы с тех времен советовали в статье, любые плакаты, книги, флаги, газеты и любую найденную вражескую пропаганду нужно сразу нести в местный штаб НСДАП на Мюнхенштрассе. Даже Шиллештрассе, улицу желтых звезд, которая еще ждала перестройки, обшарили еще раз напоследок, выискивая что-нибудь, хоть что-то, дабы сжечь во имя и во славу фюрера. Не вызвало бы удивления, даже если бы кое-кто из партийных поехал и где-нибудь отпечатал тысячу-другую книжек или плакатов морально разлагающего содержания только ради того, чтобы их придать огню. Все было готово для великолепного двадцатого апреля. Это будет день сожжений и радостных воплей. И книжного воровства. В доме Хубермана в то утро все снова шло как обычно этот свинух опять смотрит в окно ругалась роза хуберман каждый божий день не замолкала она ну что ты там теперь высматриваешь о простонал папа с восторгом на спину ему сверху окна свисал флаг надо и тебе взглянуть на эту даму он оглянулся через плечо и ухмыльнулся лизель прямо хоть выскочить и бежать за ней — Ты ей в подметке не годишься, мама. «Швайн — Швайн! Мама грозила папе деревянной ложкой. Вот свинья! А тот продолжал смотреть в окно на несуществующую даму и очень даже существующий коридор из германских флагов. В тот день каждое окно на улицах Молькинга украсилось во славу фюрера. В некоторых местах, вроде лавки фрау Диллер, Окна балерьяна вымыты, флаги навехоньки, а свастика смотрелась, как бриллиант на красно-белом одеяле. В других флаги свисали с подоконников, как сохнущее белье. Но все же были. С утра случился небольшой переполох. Хубермана не могли найти свой флаг. — За нами придут, — заверила мама мужа. — Нас заберут. — Кто? — Они. — Надо найти. — уже казалось, что папе придется пойти в подвал и нарисовать флаг на холстине. К счастью, флаг все-таки нашелся. Похороненный в шкафу за аккордеоном. — Это татский аккордеон! Загораживал мне всю видимость! Мама крутанулась на пятках. «Лизель — Лизель! Девочки доверили честь приколоть флаг к оконной раме. Ближе к полудню приехал Ганс-младший и Труди на домашний обед как они это делали на Рождество и Пасху. По-моему, теперь подходящий момент представить их пообстоятельнее. У Ганца младшего были отцовские глаза и рост, вот только серебро в его глазах было не теплое, как у папы. Там уже профюрерили. Еще у него было побольше мяса на костях, колючие светлые волосы и кожа, как белесая краска. Труди или Трудель, как ее часто называли, была лишь на пару-другую сантиметров выше мамы. Ей досталась плачевная утиная походка Розы Хуберман, но в остальном она была заметно тоньше. Живя прислугой в богатой части Мюнхена, она, скорее всего, уставала от детей, но всегда умела найти хотя бы несколько улыбчивых слов для Лизель. У нее были мягкие губы, тихий голос». Ганс и Труди приехали вместе на мюнхенском поезде и совсем скоро ожили старые трения. Короткая история о противостоянии Ганса Хубермана с сыном. Молодой человек был фашист, его отец не был. В глаза Ганса-младшего отец был частью прежней, дряхлой Германии, той, которая любому дает себя в пресловутый оборот — пока ее собственный народ страдает. Он рос, зная, что отца называют «дер юден маляр» — еврейский маляр, за то, что красят дома евреям. Потом произошел один случай, который я скоро опишу вам полностью. День, когда Ган старший все просвистел, уже на самом пороге вступления в партию. Всякому ясно, что ни к чему закрашивать грязные слова, написанные на посадах еврейских лавок. Такое поведение вредит Германии и вредит самому отступнику. — Ну так что? Тебя еще не приняли? Ганс-младший начал с того, на чем они остановились в Рождество. Куда? — Ну догадайся, в партию. — Нет, думаю, про меня забыли. — Ну а ты обращался хоть раз с тех пор? — Нельзя же вот так сидеть и ждать, пока тебя не догонит новый мир. Надо пойти и самому стать его частью, невзирая на прошлые ошибки. Папа поднял глаза. Ошибки? В жизни я много ошибался. Но уж не тем, что не вступил в фашистскую партию. Мое заявление у них, ты знаешь. Но я не пойду снова проситься. Я просто... тут ты и пришел большой озноб. Он влетел в окно, горцуя на сквозняке. Может, то было дуновение Третьего рейха, набирающее все большую силу. А может, просто все та же Европа, ее дыхание, то или другое, но оно овеяло старшего и младшего хуберманов в тот миг, когда их металлические глаза столкнулись, как оловянные кастрюли. «Тебе всегда было плевать на страну, — сказал Ганс-младший. — Тебе она безразлична». Папина на глаза стало разъедать. Ганса младшего это не остановило. Чего-то ради он посмотрел на девочку, торчком расставив на столе три свои книжки, будто для разговора. Лизель беззвучно шевелила губами, читая в одной. И что за дрянь читает девчонка? Ей нужно читать Майнкамф. Лизель подняла глаза. Не беспокойся, Лизель, сказал папа, читай, читай. Он не понимает, что говорит. Но Ганс-младший не сдавался. Он подступил ближе и сказал, — Или ты с фюрером, или против него, и я вижу, что ты против. С самого начала был. Лизель следила за лицом Ганса-младшего, не отрывая глаз от его тощих губ и твердо каменного ряда нижних зубов. Жалок человек, который может стоять в сторонке, сложа руки, когда вся нация выбрасывает мусор и идет к величию. Труди и мама сидели молча и напугано. Лизель тоже. Пахло гороховым супом, что-то горело, и согласия не было. Все ждали следующих слов. Их произнес сын. — Всего два. — Ты, трус! Он опрокинул их папе в лицо и немедленно вышел вон из кухни, из дома. Вопреки всей бесполезности, Папа вышел на порог и закричал вслед сыну, — Трус? — Я трус? Он бросился к калитке и, словно умоляя, побежал за сыном. Роза метнулась к окну, сорвала флаг и распахнула створки. Мама, Труди и Лизель столпились у окна и смотрели, как отец нагнал сына и схватил за руку, умоляя остановиться. Слышно ничего не было но движение вырывавшегося Ганса-младшего кричали довольно громко. А фигура папы, когда он глядел вслед Гансу, просто ревела им с улицы. — Ганси! — позвала, наконец, мама. И Труди, и Лизель поежились от ее голоса. — Вернись! Мальчик ушел. — Да, мальчик ушел, и я... Был бы рад сообщить вам, что у молодого Ганса Хубермана все сложилось хорошо, но это не так. Испарившись в тот день во имя фюрера с Химмельштрассе, он помчался сквозь события другой истории, и каждый шаг неминуемо приближал его к России, к Сталинграду. Некоторые сведения о Сталинграде Первое. В 1942 и в начале 1943 небо в этом городе каждое утро выцветало до белой простыни. Второе. Весь день напролет. Пока я переносил по небу души, простыню забрызгивала кровью, пока она не пропитывалась насквозь и не провисала до земли. Третье. Вечером ее выжимали и вновь отбеливали к следующему рассвету, четвертое, и все это, пока бои шли, только днем. Когда сын скрылся из виду, Ганс Хуберман постоял еще несколько секунд, улица казалась такой большой. Когда папа вновь появился на кухне, мама уперлась в него пристальным взглядом, но они не обменялись ни словом. Она ничем не упрекнула его. — что было, как вы понимаете, весьма необычно. Может, решила, что папа и так страдает, получив ярлык труса от единственного сына? Когда все поели, папа еще посидел молча за столом. Был ли он в самом деле трусом? О чем столь грубо объявил его сын? Разумеется, на Первый мировой Ганс им себя считал, и трусости приписывал то, что остался в живых. Но полно! Разве признаться в том, что боишься — это трусость? Радоваться тому, что жив — трусость? Его мысли чертили зигзаги по столешнице, в которую он глядел. — Папа? — позвала Лизель, но тот даже не взглянул. — О чем он говорил? — Что он имел в виду, когда... — Ни о чем, — ответил папа. — Он говорил тихо и спокойно, к столу. — Ничего. Не думай про него, Лизель. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем он снова открыл рот. — Тебе не пора собираться? Теперь уже он смотрел на Лизель. — Разве тебе не надо на костер? — Да, папа. Книжная воришка пошла и переоделась в свою форму Гитлер-Югенда, и спустя полчаса они вышли и зашагали к отделению БДМ. Оттуда детей поотрядно отведут на городскую площадь. Прозвучат речи, загорится костер, будет украдена книга. Стопроцентно чистый немецкий пот. Люди стояли вдоль улиц, пока юность Германии маршировала к ратуше и городской площади. Ни раз и не два Лизель забывала и о матери, и обо всех других бедах, которые на то время пребывали в ее владении. У нее что-то разбухало в груди, когда люди на улицах принимались хлопать. Некоторые дети махали родителям, но быстренько им дали четкое указание шагать вперед и не смотреть, и не махать зрителям. Когда на площадь вышел отряд Руди и получил команду остановиться, возникла накладочка. Томми, Мюллер. Остальной отряд встал, и Томми сходу врезался в переднего мальчика. «Думкопф — Думкопф! — прошипел передний мальчик, прежде чем обернуться. — Прости, — сказал Томми, умоляюще воздев руки. Лицо у него задергалось целиком. — Я не услышал. Всего лишь небольшая заминка, но еще и прелюдия грядущих неприятностей. Для Томми, для Руди. Когда марш закончился, всем отрядам Гитлер-Югенда позволили разойтись. Иначе будет почти невозможно сдержать детей в строю, когда костер будоража разгорится у них в глазах. Сообща все прокричали единогласный «Хайль Гитлер» и получили свободу бродить. Лизель высматривала Руди, но лишь толпа детей рассыпалась, девочка потерялась в мешанине форменных одежек и звенящих выкриков. Дети окликали друг друга со всех сторон. К половине пятого воздух заметно остыл. Люди шутили, что неплохо бы погреться. — Все равно этот хлам ни на что больше не сгодится. Хлам свозили в кучу на тачках, сваливали в середине городской площади и поливали чем-то сладким. Книги, бумага и другие вещи — соскальзывали или обваливались с кучи. Их тут же закидывали обратно. С расстояния куча походила на что-то вулканическое или причудливое и нездешнее непостижимым образом, приземлившееся на середине площади, такое, что нужно прихлопнуть и поскорее. Вылетый на кучу запах наваливался на толпу, которую держали на порядочном расстоянии. Там было здорово, за тысячу душ, на мостовой, на ступенях ратуши, на крышах домов, окружающих площадь. Когда Лизель стала протискиваться вперед, послышался какой-то треск, и она решила, что костер уже занялся, но нет, звук был от оживленной толпы, бурлящей, взбудораженной. Начали без меня. И хотя какой-то внутренний голос шептал ей, что это преступление, в конце концов... Три книги были у нее самой большой драгоценностью, и обязательно хотелось увидеть, как загорится куча. Она не могла удержаться. По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики — с этого и начинают. Великое умение человека и его способность к росту. Боязнь увидеть главного схлынула, когда Лизель нашла брешь в телах и сквозь нее увидела холм греха, все еще нетронутый. Его тыкали, поливали и даже плевали на него. Он показался Лизель никому не нужным ребенком, брошенным растерянным, бессильным изменить свою участь. Никому он не нравится. Взгляд в землю, руки в карманах, навеки. Аминь. Части и крошки продолжали осыпаться к подножию, а Лизель выискивала Руди. «Где же этот свинух?» Небо, когда Лизель посмотрела вверх, ежилось. Фашистские флаги и форменные рубашки возносились по всему горизонту и кромсали обзор всякий раз, когда Лизель пробовала заглянуть через голову какого-нибудь ребенка пониже. Все было тщетно. Толпа, как она есть! Ее было не раскачать, сквозь нее не протиснуться, ее не убедить. Каждый с толпой дышал и пел ее песни и ждал ее костра. С помоста какой-то человек потребовал тишины. На нем была коричневая форма с иголочки. От нее, можно сказать, еще не отняли утюг. Началась тишина. Его первые слова «Хайль Гитлер». Его первое действие Салют фюреру! «Сегодня прекрасный день», — продолжил оратор. «Это не только день рождения нашего великого вождя, но мы снова дали отпор врагам. Мы не дали им проникнуть в наши умы. Лизель все пыталась протиснуться вперед. Мы положили конец заразе, которая распространялась по Германии двадцать последних лет, если не дольше». Теперь он исполнял то, что называлось «шрайерайер» — виртуозную демонстрацию страстных выкриков, призывая слушателей быть обыдительными, быть зоркими, замечать и пресекать злодейские козни, цель которых — подло заразить прекрасную родину. Безнравственные, коммунистен, опять это слово, то старое слово, сумрачные комнаты, жачные люди Диюден, ебрей лизель сдалась на середине речи как только слово коммуниз зацепило ее продолжение фашистской декларации потекло мимо по бокам теряясь где-то в обступавших лизель немецких ногах водопады слов Девочка, барахтающаяся в потоке. Лизель снова задумалась «коммунистен». До сих пор на занятиях в БДМ им говорили, что немцы — это высшая раса. Но никаких других конкретно не упоминали. Конечно, все знали о евреях, поскольку те были главным преступником в смысле разрушения германского идеала. Однако ни разу до сегодня не упоминались «коммунисты», Несмотря на то, что люди с такими политическими взглядами тоже подлежали наказанию, ей надо выбраться. Впереди Лизель абсолютно неподвижно сидела на плечах голова с расчесанными на пробор светлыми волосами и двумя хвостиками. Уставившись на нее, Лизель снова бродила по тем сумрачным комнатам своего прошлого, и ее мать отвечала на вопросы, сделанные из одного слова — Лизель видела все это так ясно, и мать, пропавший без вести отец, коммунистен, неживой брат. — И теперь мы говорим прощай всему этому мусору, этой отраве! За миг до того, как Лизель Мемингер с отвращением развернулась, чтобы выбраться из толпы, сияющее коричнево-рубашечное создание шагнуло с помоста. Приняв от подручного факел, человек зажег кучу, которая всей своей преступностью превращала его в гнома. «Хайль Гитлер!» — публика. «Хайль Гитлер!» Толпа мужчин двинулась от помоста и окружила кучу, поджигая ее к общему горячему одобрению. Голоса карабкались по плечам, и запах чистейшего немецкого пота, что поначалу сдерживался, теперь струился вовсю. Он обтекал угол за углом, и вот уже все плавали в нем. Слова, пот и улыбки. Не стоит забывать про улыбки. Посыпали шутливые замечания, прошла новая волна Хайли Гитлера. Знаете, вот мне интересно, ведь со всем этим кто-нибудь мог лишиться глаза, повредить палец или руку, всего-то и надо — в неудачный момент обернуться лицом не в ту сторону или стоять чуточку ближе, чем нужно, к другому человеку. Наверное, кого-то и ранило так. От себя могу сказать вам, что никто от этого не погиб, по крайней мере, физически. Разумеется, было около сорока миллионов душ, которых я собрал к тому времени, как вся заваруха закончилась, но это уже метафоры. Теперь давайте вернемся к нашему костру. Рыжее пламя приветливо махало толпе, а в нем растворялись бумага и буквы. Горящие слова, выдраны из предложений. По другую сторону, сквозь текучий жар, можно было разглядеть коричневые рубашки и свастики. Они взялись за руки. Людей, видно, не было. Только форму и знаки. Над головами чертили круги птицы. Они кружили, зачем-то слетаясь на зарево пока не спускались слишком близко к жару. Или то были люди? Положительно, дело было не в тепле. За попыткой убежать ее застиг голос. — Лизель! — голос пробился к ней, и она его узнала. Не Руди, но знакомый. Лизель вывернулась и двинулась на голос, разыскивая связанное с ним лицо. — Ох, нет! — Людвиг Шмайкль! — Вопреки ее ожиданиям он не стал насмешничать или шутить и вообще не завел никакого разговора. Он смог лишь подтянуть Лизель к себе и показал на свою лодыжку. В суматохе ее разбили, и она темной зловещей кровоточила сквозь носок. На лице мальчика под спутанными светлыми волосами была беспомощность. Животное, не олень в свете фар. Ничего типичного или определенного, просто животное, раненное в толпе сородичей, где его скоро и затопчут. Как-то Лизель помогла Людвигу встать и потащила его в задние ряды, на свежий воздух. Они добрели до бокового портала церкви, найдя свободное место, остались там, напряжение спало. Дыхание обрушивалось изо рта Людвига, соскальзывало по горлу. Наконец он заговорил. Опустившись на ступеньку, он взял свою ладошку в руки и нашел взглядом лицо Лизель Мемингер. Спасибо, — сказал он. — Скорее в рот ей, а не в глаза. Еще глыбы выдохов. И... У обоих перед глазами встали картинки подначек на школьном дворе, а за ними избиений на школьном дворе. — Извини. — За. — Ну, ты знаешь. Лизель опять услышала — коммунистен. Но решила, однако, переключиться на Людвига Шмайкля. — И ты. После этого оба сосредоточились на дыхании, потому что говорить было не о чем, их дело было кончено. Кровь расплывалась по щиколотке Людвига Шмайкля. На Лизель наваливалось одинокое слово. — Слева от них толпа приветствовала пламя и горящие книги, как героев. Врата воровства Лизель сидела на ступеньках, дожидалась папу, смотрела на разлетающийся пепел и труп собранных книг. Все грустно. Красные оранжевые угли были похожи на выброшенные леденцы. Большая часть толпы уже исчезла. Лизель видела, как уходит фрау Диллер весьма довольная, и пфификус, белые волосы, фашистская форма, все те же разложившиеся ботинки и торжествующий свист. Теперь оставалась только уборка, и скоро никто и представить не сможет, что здесь что-то происходило. Но можно почуять. — Чем ты тут занимаешься? На церковном крыльце появился Ганс Хуберман. — Привет, пап. — Мы думали, ты перед ратушей. — Прости, пап. Папа сел рядом, уполовинив свою рослость на бетоне, и взял прядь волос Лизель, нежными пальцами заправил прядь ей за ухо. — Что случилось, Лизель? Девочка ответила не сразу. Она занималась расчетами, хотя уже и так все знала. Одиннадцатилетняя девочка. — Это много чего сразу. Но не дурочка. Небольшой подсчет. Слово коммунист плюс большой костер плюс пачка мертвых писем плюс страдание матери плюс смерть брата равняется фюрер. Фюрер. Он и был. Те они, о которых говорили Ганс и Роза Хуберманы в тот вечер, когда Лизель писала первое письмо матери. Она поняла. Но все же надо спросить. — А моя мама? Коммунист? Прямой взгляд. В пространство. Ее все время спрашивали про все, перед тем, как я сюда приехала. Ганс немного подвинулся вперед, к краю, оформляя начало лжи. — Не имею понятия. Я ее никогда не видел. Это фюрер ее забрал? Вопрос удивил обоих. А папу заставил подняться на ноги. Он поглядел на коричнево парней, подступивших с лопатами груди золы. Ему было слышно, как врезаются лопаты. Следующая ложь зашевелилась у него во рту, но дать ей выход папа не смог, он сказал. — Да, наверное, он. Я так и знала. Слова брошены на ступени, а Лизель почувствовала слякоть гнева, что горячо размешивалось в желудке. «Я ненавижу фюрера», — сказала она. «Я его ненавижу!» «Что же Ганс Хуберман? Что он сделал? Что сказал?» Наклонился и обнял свою приемную дочь. «Как ему хотелось?» Сказал, как опечален всем, что выпала Лизель и ее матери, что случилось с ее братом? — Не совсем. Он стиснул глаза, потом открыл их и крепко шлепнул Лизель Мемингер по щеке. — Никогда так не говори! — сказал он тихо, но четко. Девочка содрогнулась и обмякла на ступеньках а папа сел рядом, опустив лицо в ладони. Его легко было принять за обычного высокого человека, неуклюжего подавленно сидящего где-то на церковном крыльце. Но все было не так. В то время Лизель не имела понятия, что ее приемный отец Ганс Хуберман решал одну из самых опасных дилемм, перед которой мог оказаться гражданин Германии. Более того, эта дилемма стояла перед ним уже почти год. — Папа! Удивление, пролившееся в слове, затопило Лизель, но она ничего не могла с этим поделать. Хотела бежать, а не могла. Варчин от сестер или Розы принять она еще могла, но от папы взбучка больнее. Ладони отлипли от папиного лица, и он нашел силы заговорить снова. — У нас дома так говорить можешь, — сказал он, мрачно глядя на щеку Лизель. — Но никогда не говори так, ни на улице, ни в школе, ни в БДМ, нигде. Ганс встал перед нею и поднял ее за локоть, тряхнул. — Ты меня слышишь? Распахнутые глаза Лизель застыли в капкане. Она покорно кивнула. Это была вообще-то репетиция будущей лекции, когда все худшие страхи Ганса Хубермана явятся на Химмельштрассе в конце года, в ранний предутренний час ноябрьского дня. — Хорошо. Ганс опустил Лизель на место. — Теперь давай-ка попробуем. У подножия лестницы папа встал, выпрямившись, и вздернул руку сорок пять градусов. — Хайль! Гитлер! Лизель поднялась и тоже вытянула руку. В полном унынии она повторила. — Хайль! Гитлер! Вот это была сцена. Одиннадцатилетняя девочка на ступенях церкви старается не расплакаться, солютуя фюреру, а голоса за папиным плечом рубят и колотят темную гору. Мы еще друзья. Где-то четверть часа спустя папа держал на ладони самокруточную оливковую ветвь, бумагу и табак, который он недавно получил. Без единого слова Лизель угрюмо протянула руку. И принялась сворачивать. Довольно долго они сидели так вдвоем. Дым карабкался вверх по папиному плечу. Еще десять минут, и врата воровства чуть приоткрываются, и Лизель Мемингер отворит их чуть пошире и протиснется в них. Два вопроса. Закроются ли эти врата за ней? Или же любезно пожелают выпустить ее обратно? Как обнаружит лидель, хорошей воришке нужно много разных качеств — неприметность, дерзость, проворство. Но гораздо важнее каждого одно последнее требование — везение. Вообще-то, никаких десяти минут. Врата уже открываются. Книга огня Темнота наступала кусками, и когда с самокруткой было покончено, Лизель и Ганс Хуберман зашагали домой. Путь с площади лежал мимо кострища и через переулок на Мюнхенштрассе, но они туда не дошли. Их окликнул пожилой плотник по имени Вольфганг Эдель. Это он ставил помосты, на которых во время костра стояли партийные шишки, а теперь занимался их разборкой. — Ганс Хуберман? — у Эделя были длинные бакенбарды, загибающиеся ко рту и темный голос. «Ганси! Здорова, — Ганси! — Здорово, Вольфаль. ответил Ганс. Последовало знакомство с Лизель и Хайли Гитлер. «Молодец — Молодец, Лизель. Первые несколько минут Лизель держалась в радиусе пяти метров от беседы. Обрывки разговора пролетали мимо, но она не прислушивалась. Много работы? — Нет, сейчас с этим туго. Ты же знаешь, как оно, особенно, если кто не в рядах. Ганси, ты же говорил мне, что вступаешь. Я пробовал, но допустил ошибку. Похоже, там еще думают. Лизель докочевала до горы пепла. Гора стояла там, как магнит, как урод, неодолимо притягивая взгляд, точно так же, как улица желтых звезд. Как раньше ей не терпелось увидеть зажжение кучи, так и теперь Лизель не могла отвести от нее глаз. Один на один с кучей она не нашла в себе благоразумия держаться на безопасном расстоянии. Куча притягивала к себе, и Лизель пошла кругом нее. Небо над головой обычным порядком переходило в черноту, но вдали над горным плечом держался тусклый след солнца. «Пасауфкинд», — сказал ей коричневая рубаха. «Осторожнее, дитя», — швыряя в тачку очередную лопату пепла. Ближе к ратуше под фонарем стояли и разговаривали какие-то тени, скорее всего, радовались успешному костру. До Лизель их голоса доносились просто звуками, без всяких слов. Несколько минут Лизель смотрела, как мужчины перелопачивают груду пепла, сначала сокращая ее с боков, чтобы осыпалось больше верха. Они ходили от кучи к грузовику и обратно, и после трех заходов, когда куча у основания уменьшилась, из-под пепла высунулся небольшой участок еще живого сырья. Сырье. Половинка красного флага. Два плаката с рекламой еврейского поэта. Три книги и деревянная вывеска с какой-то надписью на иврите. Может, сырье отсырело? Может, огонь рано погас, не добравшись, как следовало, до глубины, где они лежали. Как бы там ни было, они сбились вместе среди углей, потрясенные, уцелевшие. — Три книги. Лизель сказал это тихо и посмотрела в спины уборщиков. — Шевелитесь, — сказал один. — Давайте быстрее, ну, подыхаю от голода. Они двинулись к грузовику. Троица книжек высунула носы. Лизель подобралась ближе. Жар был еще настолько силен, что согревал Лизель, когда она встала у подножия зольной груды. Потянулась и руку укусила. Но на второй попытке она постаралась и сделала все как надо, быстро, ухватила ближайшую из книг. Та была горячая, но еще и мокрая, обгоревшая лишь по краям, а в остальном невредимая — синяя. Обложка на ощупь была словно сплетена из сотен туго натянутых и прижатых прессом нитей. В нити впечатаны красные буквы. Единственное слово, которое Лизель успела прочесть, было «плеч». На остальное времени не было. К тому же возникла новая сложность — дым. От обложки шел дым, когда Лизель, перекидывая книгу из руки в руку, поспешила прочь, голова опущена и с каждым длинным шагом болезненная красота нервов становилась все убийственнее. Четырнадцать шагов, и тут голос. Он воздвигся до ее спиной. — Эй! Тут Лизель едва не бросилась назад и не швырнула книгу в кострище, но не смогла. Единственным доступным ей движением остался поворот. — Тут кое-что не сгорело, — один из уборщиков. Он смотрел не на девочку, скорее на людей у ратуши. — Ну, зажги еще раз, — донесся ответ. — И проследи, чтобы сгорело. — Кажется сырое. — Езус, Мария и Йозеф. — Мне что, все делать самому? Лизель миновал стук шагов. То был бургомистр в черном пальто поверх фашистской формы. Он не заметил девочку, которая стояла совершенно неподвижно, чуть ли не рядом, «Видение. Статуя книжной воришки, установленная во дворе. Большая редкость. Вам не кажется, чтобы статуя появилась прежде, чем ее герой стал знаменит?» «Отлегло. Восторг от того, что тебя не замечают. Книга, похоже, немного остыла, и можно сунуть ее под форму. У груди поначалу книга была приятной и теплой, но Лизель зашагала дальше, и книга снова стала накаляться. К тому времени, как Лизель вернулась к папе и Вольфгангу Эделю, книга уже начала ее жечь, казалось, вот-вот вспыхнет. Оба мужчины смотрели на девочку. Лизель улыбнулась. В тот миг, когда улыбка облетела с ее губ, Лизель почувствовала еще что-то, или, вернее, кого-то, ошибки быть не могло. За ней наблюдали. Чужое внимание опутало Лизель, и подозрение ее подтвердилось, когда девочка набралась храбрости обернуться на тени возле ратуши. В стороне от сборища силуэтов стоял еще один, отодвинутый на несколько метров. И Лизель осознала две вещи. Несколько маленьких фрагментов осознания. Первый — принадлежность тени, и... второй. Факт, что тень видела все. Руки тени были в карманах пальто. У нее были пушистые волосы. Если бы у нее было лицо, оно бы отражало страдания. «Готфердамт», — сказала Лизель себе под нос, — «проклятие». — Мы идем? — Только что в секунду мертвящей опасности папа распрощался с Вольфгангом Эделем и был готов вести Лизель домой. «Идем», — ответила она. Они двинулись прочь с места преступления, а книгу уже по-настоящему и неслабо припекала Лизель. Пожатие плеч прижалось к ее ребрам. Когда они миновали опасные тени у ратуши, книжная воришка поморщилась. — Что-то не так? — спросил папа. — Ничего. И все несколько вещей, очевидно, были не так. Из-за воротника у Лизель Поднимался дымок. Вокруг шеи проступило ожерелье пота. Книга под форменной блузой Въедалась в нее. Часть третья. Моя борьба. С участием пути домой, Сломанной женщины, Борца, хитреца, Свойств лета, Арийской лавочницы, Храпуньи, Двух ловкачей И возмездия форме леденцовой смеси. Путь домой. Майнкампф. книга, написанная самим фюрером. Это была третья важная книга, добравшаяся до Лизель Мемингер, хотя этой книги Лизель не крала. Книга эта объявилась на Химмельштрассе 33 примерно через час после того, как Лизель Проснувшись от своего непременного кошмара, снова погрузилась в сон. Кто-то может сказать, это чудо, что у Лизель вообще появилась эта книга. Путешествие этой книги началось, когда Лизель с папой возвращались домой вечером после костра. Они прошли где-то полдороги до Химмельстрасса, и тут Лизель не выдержала, согнулась пополам и вынула дымящуюся книгу, позволив ей растерянно прыгать из ладони в ладонь. Когда книга немного остыла, они оба секунду-другую смотрели на нее, ожидая слов. «Папа, ну и что это за чертовщина?» Он протянул руку и сгреб пожатие плеч. Никаких объяснений не требовалось. Ясно было, что Лизель стащила книгу из костра. Книга была горячая и сырая, синяя и красная, такая разная, растерянная. И Ганс Хуберман раскрыл ее. На страницах тридцать восемь и тридцать девять. — Еще одна? Лизель потерла бок. — Именно. — Еще одна. — Похоже, предположил папа, мне больше не придется обменивать самокрутки, а? — Ты успеваешь воровать эти книги быстрее, чем я покупать? Лизель в сравнении с папой молчала. Возможно, тут она впервые осознала, что преступление говорит само за себя. Неопровержимо. Папа рассматривал заглавие. Видимо, гадая, какого рода опасность могла таить эта книга для умов и душ немецкого народа, затем вернул книгу Лизель. Что-то случилось. «Езус!» «Мария и Йозеф!» Каждое слово усыхало по краям. Откалываясь, придавала вид следующему. Преступница не могла дальше терпеть. «Что, пап, что такое?» «Ну, конечно». Как и большинство людей, застигнутых озарением, Ганс Хуберман стоял в неком оцепенении. Следующие слова он либо выкликнет, либо они так и не выкарабкаются из губ, или, что вероятнее, станут повторением последнего сказанного лишь пары секунд назад. Ну, конечно. На сей раз голос папы был вроде кулака, только что грохнувшего по столу. Ганс Хуберман что-то увидел. Быстро повел глазами от одного конца к другому, как на скачках, только оно было слишком высоко и далеко, и Лизель не разглядела, она взмолилась. — Пап, ну ладно тебе, что такое? — Она заволновалась, не расскажет ли папа про книгу маме, как бывает с людьми. В тот миг Лизель занимала только это. — Ты расскажешь, а? — Ты же понял. — Расскажешь маме? Ганс Хуберман еще смотрел — высокий, далекий. О чем? Лизель подняла книжку об этом и потрясла ею в воздухе, будто пистолетом папа растерялся. Зачем? Лизель терпеть не могла таких вопросов. Они вынуждали ее признавать ужасную правду, и изобличать себя как гнусную воровку, потому что я опять украла. Папа согнулся, подавшись к Лизель, затем выпрямился и положил ладонь ей на макушку. Длинными грубыми пальцами погладил ее по волосам и сказал. — Конечно, нет, Лизель. Я тебя не выдам. — Тогда что ты сделаешь? Вот это был вопрос. Какой великолепный шаг высмотрит в жидком воздухе Химмельштрассе Ганс Хуберман. Прежде чем я вам это покажу, думаю, нам стоит бросить взгляд на то, что он видел перед тем, как нашел решение. Образы, быстро прошедшие перед папой. Сначала он видел книги Лизель, наставление могильщику, пес по имени Фауст на маяке и нынешнюю, пожатие плеч, потом кухню и вспыльчивого Ганса-младшего, кивающего на те книги на кухонном столе, где Лизель привыкла читать, Ганс говорит, и что за дрянь читает девчонка? Сын повторяет свой вопрос трижды, после чего предлагает более подходящее чтение. Слушай, Лизель, папа приобнял ее и повел дальше. Это будет наша тайна, вот эта книга. Мы будем читать ее по ночам или в подвале, как остальные, но ты должна мне кое-что обещать. Все, что скажешь, папа. Вечер был мягкий и тихий, все кругом внимало. Если я когда-нибудь попрошу тебя сохранить мою тайну... Ты никому ее не расскажешь, честное слово. Ладно, теперь пошли быстрее. Если мы хоть чуть-чуть опоздаем, мама нас убьет. А надо нам это? Книжки-то не сможешь больше красть, представляешь? Лизель усмехнулась. Она не знала еще долго не узнает, что в ближайшие дни ее приемный отец пойдет и выменит на самокрутке еще одну книгу. Только на этот раз не для Лизель. Он постучал в дверь отделения фашистской партии в Молькинге и для начала спросил о судьбе своего заявления. Когда с ним об этом поговорили, он отдал партийцам свои последние гроши и дюжину самокруток а взамен получил подержанный экземпляр «Майн Кампф». — Приятного чтения, — сказал ему партийный активист. — Спасибо, — кивнул Ганс. Выйдя за дверь, он еще слышал разговор внутри. Один голос звучал особенно четко. — Его никогда не примут, — сказал этот голос, — даже если он купит сто экземпляров «Майн Кампф». Остальные единодушно одобрили это замечание. Ганс сжимал книгу в правой руке и думал о почтовых расходах, бестабачном существовании и своей приемной дочери, которая натолкнула его на эту блестящую мысль. — Спасибо, — повторил он, — и случайный прохожий переспросил его, что он сказал. В своей обычной дружелюбной манере Ганс ответил, — Ничего, дорогой друг, это я так. — Хайль Гитлер! и зашагал по Мюнхенштрассе, неся в руке страницы фюрера. Наверное, в ту минуту он испытывал довольно сложное чувство, ведь идею Гансу Хуберману подала не только Лизель, но и сын. Может, Ганс уже предчувствовал, что больше не увидит его. Вместе с тем он упивался восторгом идеи, еще не осмеливаясь представлять ее сложности, опасности и зловещей нелепостей. Пока хватало того, что идея есть. Она была неуязвима. Воплотить ее в реальности, что ж, это совсем-совсем другое дело. Пока же, ладно, пусть Ганс Хуберман порадуется. Мы дадим ему семь месяцев, а потом на него навалимся. Ох, и как же мы навалимся! Библиотека Бургомистра Нет сомнения, что-то огромное и важное надвигалось на тридцать 33, а Лизель этого пока не замечала. Если переиначить избитое человеческое выражение, у нее свой камень лежал на душе, она стащила книгу. А это кто-то видел. Книжная воришка отреагировала подобающим образом. Минута за минутой, час за часом не проходила тревога, или точнее паранойя. От преступных деяний такое с человеком бывает, особенно с ребенком. Начинаешь представлять всевозможные виды заловленности. Вот примеры. Из темных аллей выскакивают человеческие фигуры. В курсе всех твоих грехов за всю жизнь внезапно оказываются учителя. В дверях... Всякий раз, стоит шелохнуться листу или хлопнуть с калитки вдалеке, вырастает полиция. Для Лизель наказанием стала сама паранойя и ужас предстоящей достатки белья в бургомистерский дом. И вы, конечно, понимаете, когда этот момент настал, Лизель так, кстати, пропустила дом на Гранде-штрассе, не по забывчивости. Она доставила белье ревматической Хелени Шмидт и забрала в котолюбивом доме Вайнгартнеров, но обошла стороной дом, принадлежавший бургомистру Хайнцу Герману и его жене Ильзе. Еще один быстрый перевод. Бургомистр, городской глава. Вернувшись в первый раз, она сказала, что просто забыла про них. Самая жалкая отговорка из всех, что я слышал. Если дом торчит на холме над городом и при том... Такой незабываемый дом. Когда ее отправили назад, и она опять вернулась с пустыми руками, то соврала, что там никого не было дома. — Никого не было? Мама не поверила. От недоверия сама собой потянулась к деревянной ложке. Погрозила ею Лизель и сказала, возвращайся туда сейчас же. И если придешь домой с бельем, лучше вообще не приходи. — Правда? Таков был комментарий Руди, когда Лизель... Передала ему, что сказала мама. — Хочешь, убежим вместе? — Мы помрем с голоду. — Да я и так помираю, — оба рассмеялись. — Не, — сказала Лизель, — надо идти. Они зашагали по улице, как всегда, если Руди провожал ее. Он всякий раз старался быть рыцарем и хотел нести мешок, но Лизель не давала. Только ее голове грозило, что... По ней прогуляется деревянная ложка, так что и полагаться ей приходилось только на себя. Любой другой может и встряхнуть мешок, махнуть им, или позволить себе иную, пусть самую малейшую, небрежность. А для нее это уже недопустимый риск. Кроме того, разрешая народу нести белье, он за свою службу будет чего доброго рассчитывать на поцелуй, а это уж никак невозможно. Ну и потом Лизель уже привыкла к своей ноше. Она перебрасывала мешок с плеча на плечо, меняя сторону примерно через каждые сто шагов. Лизель пошла слева, Руди — справа. Мальчик почти непрерывно болтал о последнем уличном матче, о работе в отцовской мастерской и обо всем, что приходило на ум. Лизель пыталась слушать, но не удалось. Слышался ей только ужас, колоколами полнивший уши, тем громче, чем ближе они подступали к Гранда-штрассе. — Ты куда? Разве не тут? Лизель кивнула. Руди был прав. И она хотела пройти мимо дома бургамистра, чтобы еще немного потянуть время. — Ну, иди! — поторопил ее Руди. В Молькинге темнело. Из земли карабкался холод. — Шевелись, свинюха! Руди остался ждать у калитки. Дорожка. За ней восемь ступеней парадного крыльца и огромная дверь, как чудовище. Лизель нахмурилась медному молотку. — Чего ждешь? — крикнул Руди. Лизель обернулась и посмотрела на улицу. Есть ли у нее какой-нибудь способ, хоть какой-нибудь, избежать этого? Осталась ли еще какая-то возможность или, уж скажем прямо, какая-то ложь, о которой Лизель не вспомнила? — До ночи тут торчать! — опять донесся голос Руди. — Чего ты к черту ждешь? — А ты заткнись там, Штайнер! Это был вопль, но вопль шепотом. — Чего? — Я сказала, заткнись! — глупый свинух. С этими словами Лизель вновь повернулась к двери, взялась за медный молоток и три раза постучала без спешки. С той стороны приблизились шаги. Сначала Лизель не смотрела на женщину, уставившись на мешок с бельем в своей руке. Передавая его, изучала завязки, пропущенные по горлу мешка. Ей подали деньги, и после не было ничего. Жена бургомистра, которая никогда не разговаривала, лишь стояла в своем халате, пушистые волосы собраны сзади в короткий пучок, слабо проявился сквозняк что-то вроде воображаемого дыхания трупа. Но никаких слов так и не было, и когда Лизель набралась храбрости поднять глаза, лицо у женщины было не осуждающее, а совершенно отстраненное. Секунду-другую она смотрела поверх плеча Лизель на мальчика, потом кивнула и отступила в дом, закрывая дверь. Довольно долго Лизель стояла, упершись носом в деревянное одеяло двери. — Эй! — Свинюха! — Нет ответа. «Лизель — Лизель! Лизель попятилась. — Осторожно. Задом спустилась на пару ступеней, прикидывая. Получается, что женщина, может, вовсе не видела, как Лизель украла книгу? Уже темнело? Может, получилось, как бывает. Кажется, будто человек смотрит прямо на тебя, а он смотрит куда-то мимо или просто замечтался. Каков бы ни был ответ, Лизель оставила попытки дальнейшего анализа, ей сошло с рук. И ладно. Она развернулась и прошла остальные ступени уже нормально. Последние три, одолев одним прыжком, пошли свинух. Она даже решилась рассмеяться. Паранойя в одиннадцать лет свирепая. Прощение в одиннадцать лет. Опьяняет. Маленькое замечание для... Разбавки опьянения. Ничего ей не сошло с рук. Жена бургомистра прекрасно ее видела. Просто она ожидала удачного момента. Прошло несколько недель. Футбол на Химмельштрассе. Пожатие плеч, чтение между двумя и тремя часами каждую ночь после страшного сна или днем в подвале. Еще один благополучный визит в дом бургомистра. Все было чудесно до тех пор пока. Когда Лизель пришла в следующий раз без Руди, тогда ты -то и представился удобный случай. В тот день надо было забрать белье в стирку. Жена бургомистра открыла дверь, и в руке у нее не было обычного мешка с бельем. Она отступила в сторону и знаком Известковой руки и запястья пригласила девочку войти. — Я пришла только забрать белье. Кровь высохла у Лизель в жилах и раскрошилась. Лизель чуть не рассыпалась на куски прямо на крыльце. И тут женщина сказала ей свои первые слова. Протянула холодные пальцы и произнесла. — Варте, подожди. Убедившись, что девочка успокоилась, она повернулась и торопливо ушла в дом. Слава богу, — выдохнула Лизель, — она его сейчас принесет. Его — это белье. Но женщина вернулась вовсе не с ним. Она пришла и замерла в немыслимо хрупкой непоколебимости, держа у живота башенку книг высотой от пупка до начала грудей. В чудовищном дверном проеме женщина казалась такой беззащитной. Длинные светлые ресницы и легчайший намек на мимику. Предложение. Войди и погляди. Вот такое. Она собирается меня помучить, — решила Лизель. Заманит меня в дом, разожжет камин и бросит меня в огонь вместе с книгами и со всем. Или запрет в подвале без еды и питья. Однако чего то Видимо, соблазна книг не одолеть, девочка поняла, что входит в дом. От скрипа своих шагов по деревянному полу Лизель поеживалась, а, наступив на больную, половицу, ответившую стоном дерева, совсем была остановилась. Жену бургамистр это не смутило. Она лишь мимоходом оглянулась и шла себе дальше, к двери каштанового цвета. Там на ее лице появился вопрос. «Ты готова?» Лизель чуть вытянула шею, словно так можно было заглянуть в замешавшую дверь. «Несомненно, это и была подсказка. Открывай!» «Езус Мария!» Лизель сказал это вслух, слова разлетелись по комнате, заполненной холодным воздухом и книгами. Книги повсюду. Каждую стену укреплял стеллаж, забитый плотными но безупречными рядами книг. Вряд ли можно было разглядеть цвет стен и надписи всех возможных форм и размеров на корешках черных, красных, серых и всяких цветов книг. В жизни Лизель Мемингер видела очень мало чего-то настолько прекрасного. В изумлении она улыбнулась. — На свете есть такая комната. Даже попробовав стереть улыбку рукой, Лизель мгновенно поняла, что в этих маневрах нет смысла. Она почувствовала, что взгляд женщины движется по ее телу, и когда обернулась, этот взгляд остановился на ее лице. Раньше Лизель бы и не подумала, что может быть столько молчания сразу. Оно тянулось, как резина, просто умирая от желания разорваться. Его разорвала девочка. — «Можно?» Слово замерло посреди необъятной пустыши деревянного пола. От книг его отделяли километры. Женщина кивнула. «Можно, да». Постепенно комната сжалась, так что книжная воришка, сделав лишь два-три шажка, смогла коснуться полок. Лизель провела тыльной стороной руки по первой, слушая, как шушат ее ногти, скользя по книжным позвоночникам. Прозвучало, как музыкальный инструмент или мелодия бегущих ног. Лизель повела двумя руками, все быстрее, по разным полкам наперегонки, и рассмеялась. Голос распирал, рвался из горла, и когда она остановилась, наконец, и замерла посреди комнаты, то ни одну минуту стояла. Переводя взгляд с полок на свои пальцы, и обратно на книги. Сколько книг она потрогала, сколько книг почувствовала. Она подошла и снова стала трогать, на сей раз гораздо медленнее, открытой ладонью, успевая осязать мякотью невысокий вал каждой книги. Как волшебство, как красоту, словно яркие линии света, сиявшие с люстры. Несколько раз лизель, Тянулась вынуть книгу с полки, но не решалась их беспокоить. Порядок был слишком идеален. Слева девочка вновь увидела жену бургомистра. Та стояла возле большого письменного стола, по-прежнему держа у живота башенку из книг. Стояла в восторженном наклоне, улыбка словно обездвижила ее губы. — Вы хотите, чтобы я... Лизель не закончила вопрос, а просто сделала то, о чем собиралась спросить, подошла и осторожно приняла книги из рук женщины. И заполнила ими свободное место на полке у приоткрытого окна. Снаружи затекал холодный воздух. Секунду Лизель соображала, не закрыть ли окно, но в итоге передумала, это не ее дом, и сейчас ни к чему лезть не в свое дело. Вместо этого Лизель обернулась к женщине, стоявшей позади, чья улыбка походила теперь на синяк, а руки тонко висели по бокам, будто у девочки. Что теперь? В комнату прокралась неловкость, и Лизель бросила прощальный мимолетный взгляд на книжные стены. Слова толклись у нее на языке, но выскочили в торопях. — Мне пора идти. Уйти получилось лишь с третьей попытки. Лизель несколько минут ждала в прихожей, но жена бургомистра не появлялась, и, вернувшись на порог комнаты, Лизель увидела, что женщина сидит за столом и пустым взглядом смотрит на какую-то книгу. Девочка решила не тревожить ее. Белье ждала в коридоре. На этот раз Лизель стороной обошла больную половицу, всю длину коридора прошагала, — Держась левой стены, она закрыла за собой дверь, медь брякнула ей в ухо, и, держа рядом мешок с бельем, Лизель погладила древесную плоть. Счастливо оставаться, сказала она. Поначалу она шла домой оглушенная. Нереальность комнаты, полной книг и оцепенелой, надломленной женщины брели рядом, будто в игре. Лизель видела их на домах. Вероятно, это было как у папы, когда у него случилось озарение с Майн Кампф. Куда бы Лизель ни посмотрела, всюду видела жену-бургомистра с книгами, сложенными на руках. За углом ей слышался шорох собственных рук, тревожащих книжные корешки на полках. Она видела открытое окно, люстру славного света, и видела себя, уходящую без единого слова благодарности. Скоро ее умиротворение перешло в досаду и в отвращение. Лизель стала корить себя. — Ты даже ничего не сказала. Не в такт торопливым шагам Лизель резко затрясла головой. — Ни до свидания, ни спасибо. И не про то, что красивее ничего я в жизни не видела, ни слова. — Конечно, она книжная воришка. Но это не значит, что нужно полностью забыть о вежливости. Это не значит, что не надо быть воспитанной. Добрых несколько минут Лизель шла, борясь с нерешительностью. На Мюнхенштрассе борьба закончилась. Едва завидев вывеску штайнер шнайдер Лизель развернулась и побежала назад. На сей раз колебаний не было, она постучала кинув сквозь дерево двери медное эхо. — Шайсы! Не жена бургомистра стояла три дней, а сам бургомистр. В спешке Лизель не обратила внимания, что напротив дома на улице стоит машина. — Усатый в черном костюме бургомистр заговорил, чем могу служить? Лизель ничего не могла ответить. — Пока не могла. Она согнулась пополам, задыхаясь, но, к счастью, когда хоть немного отдышалась, появилась женщина. Ильза Герман стояла позади мужа и чуть в стороне. — Я забыла, — сказала девочка. Подняв мешок с бельем, она обратилась к жене бургомистра. Забыв о натужном дыхании, Лизель втискивала слова сквозь бреши в дверном проеме между косяком и бургомистром, женщине. Дыхание требовало таких усилий, что слова вылетали малыми порциями. — Я забыла. — В смысле? Я просто хотела, — говорила она, — сказать спасибо. И снова на лице жены бургомистра возник синяк. Шагнув вперед и встав рядом с мужем, она едва заметно кивнула, подождала и затворила дверь. Еще с минуту Лизель уйти не могла. Стояла. Улыбалась ступеньком. Появляется борец. Пора сменить декорации. До сих пор нам обоим все давалось слишком легко, друг мой. Вам не кажется? Как насчет того, чтобы на минуту-другую забыть о Молькинге? Это будет нам полезно. Кроме того, это важно для рассказа. Мы немного пройдемся до потайного чулана и увидим, что увидим.